0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Aleluia Olha, eu ia falar bom dia <risos> Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos Amém? Boa noite a você que está em casa também Aí, da onde você estiver Que a Shalom te alcance. Se você está em casa também hoje pela primeira vez, na descrição do vídeo, há ali uma informação para que você possa um link, que você possa acessar, e nós possamos te conhecer e estar orando por você e por sua casa. Entre lá, preencha, e nós vamos estar orando e entrando em contato com você. E a vocês mamães, parabéns a todas. Deus abençoe vocês. É, hoje foi um dia muito especial. Imagina aí que você foi muito homenageada, paparicada, mimada nesse dia, se não foi, deveria ser, amém? Quero compartilhar um texto da Palavra do Senhor com você nessa noite, que está no livro de Mateus capítulo 17, então se você está aí, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, como assim você puder né, Mateus capítulo 17, quero ler com você dos versículos 1 até o 9, Mateus 17, do 1 até o 9, Glória a Deus... Diz assim a palavra do Senhor no texto de Mateus 17, 1 ao 9. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão do Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus então Pedro disse a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui, se quiseres fareis três tendas uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias enquanto ele ainda estava falando uma nuvem resplandecente os envolveu e dali saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado, ouçam-no, diz o texto. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levante-se, não tenha medo. E erguendo eles, os olhos não viram mais ninguém a não ser Jesus, enquanto desceu no monte... Jesus lhe ordenou, lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Só até aqui, Fecha seus olhos por um instante, vamos falar com Deus, agradecendo pela palavra. Pai, em nome de Jesus, seu Deus, Pai maravilhoso, nesta noite nós queremos exaltar a Ti, e glorificar ao Teu Santo Nome, através da Tua preciosa Palavra ó oh Deus, nós estamos aqui diante de tantos corações, aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa, que esses corações venham ser solos férteis, que esses corações ao oh Pai maravilhoso, possam receber de Ti, todo o ensino a qual a Tua Palavra tenha derramado sobre as nossas vidas, que todo ladrão da semente, em nome de Jesus, caia por terra, e que ó oh Deus, em nome de Jesus, eu oro, para que as nossas mentes, nosso coração, que o nosso Espírito ó oh Deus, estejam única e exclusivamente voltados para ti nessa noite e a tua palavra, Deus. Ela encontre liberdade sobre cada um que está aqui e sobre até todos aqueles que estão em casa conosco nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu não sei se você já havia já. Eu imagino que sim, você já leu essa palavra em algum outro momento. Imagino que você já deve ter passado o texto aqui várias vezes mas eu não sei quantas vezes você talvez parou para perceber, para notar alguns detalhes importantes que há nesse texto e realmente esse texto ele nos traz alguma coisa muito impressionante entre elas o fato de que Jesus ele pegou ali três dos seus discípulos e disse olha vamos até ali o monte chega no monte então Jesus ele é transfigurado e ali a sua face, diz o texto, ele começa a brilhar como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E se isso não bastasse, os discípulos ali, três discípulos vendo e, e, e testemunhando tudo isso, aparece ainda diante de toda essa cena de Jesus glorificado, aparece agora também Elias e aparece Moisés e ali os discípulos, eles estão ali testemunhando tudo o que está acontecendo, e eu fico imaginando, eu não sei você quando é como, como é que você lê a Bíblia, mas muitas vezes eu estou lendo um texto e eu estou me colocando diante daquela situação, eu tento muitas vezes me colocar dentro do texto, como seria comigo? Se eu estivesse ali, se eu estivesse vivendo naquele momento, se eu estivesse ali nesse monte juntamente com os discípulos, se eu talvez fosse ali Pedro, Tiago, João e Carlão, eu fico imaginando como seria se eu estivesse ali junto. Qual seria a minha reação, como eu reagiria? E aí eu olhando para o texto, eu fiquei, eu fiquei, eu falei, caramba, que coisa impressionante. Meus olhos talvez, só de imaginar isso, eu já fiquei ali perplexo com. só de imaginar como é que seria ver essa cena. De repente, eu subo ao monte, Jesus, ali junto comigo, vamos bater um papo, mas daqui a pouco o seu rosto brilha, as suas vestes se tornam brancas e começam a brilhar, e eu fico pensando, uou, o que, que é isso? Né? Eu fico pensando, como é que seriam os meus batimentos cardíacos nessa hora? Eu teria um ataque cardíaco com certeza, não duvido disso, porque eu vejo que seria uma, uma experiência, um momento assim muito impressionante, da qual nós podemos realmente testemunhar, mas ali nós temos três discípulos, que estão testemunhando tudo aquilo e não apenas esse momento onde Jesus ali aparece com seus rostos brilhantes aquela coisa toda mas olha só se não bastasse apenas Jesus com seu rosto brilhante a sua roupa ali brancas como a luz quem que aparece nessa história? Elias e Moisés e de repente eles começam a conversar ah meus irmãos eu não sei você se eu estivesse ali eu ia tentar chegar pertinho o que será que eles estão falando? porque a palavra não nos conta, nós não temos relato de nada, uma, de nenhuma dessas coisas, qual foi o contexto, sobre o que eles discutiram, não foi sobre a temperatura, eu imagino que eles devem ter falado sobre um monte de coisa, sobre o dia de Cristo estar próximo, eu não sei, eu fico apenas imaginando, mas a palavra não, ela não nos deixa claro sobre isso, mas ainda não o suficiente, olha o que acontece, né? temos ali Jesus a, com, seu, com seu rosto brilhando com as, com as vestes brancas como a luz aparece Elias, aparece Moisés gente, que dia olha que dia para os discípulos sabe, tipo assim, qual foi um dia que marcou a tua história? talvez eles pudessem dizer aquele dia no monte, foi um dia muito top, foi demais aquele dia e eu talvez me colocasse dizendo a mesma coisa, mas se não bastasse de repente, aí, aí o texto diz que uma nuvem replandecente os envolveu estava no monte, apareceu Elias, Moisés, Jesus naquela situação toda, e ainda assim, vamos acrescentar agora uma nuvem, e no meio da nuvem, havia se ouvia-se uma voz, e essa voz dizia, este é o meu filho amado, gente que cena, que cena, que cena, que momento, que, que coisa impressionante, e no meio dessa coisa impressionante, a gente, eu quero que você imagine comigo como seria a reação dos discípulos, que estavam ali presenciando, uau, que momento, que oportunidade, que experiência, e a experiência ela foi algo tão forte na vida dos discípulos, que Pedro então, ele tem uma ideia, vamos viver no meio da experiência, vamos ficar por aqui, Senhor, ele diz, ele chega para Jesus e diz, olha, Senhor se você quiser, vamos fazer uma tenda aqui, uma tenda para Jesus, uma tenda para ti, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés, porque Pedro talvez ali junto com os outros discípulos, olhem toda aquela experiência, e eles dizem, talvez pensem dentro de si, de si, olha vamos morar na experiência, vamos habitar aqui, vamos ficar aqui, mas isso não acontece, porque após isso, Jesus chama eles e eles descem o monte e se não bastasse, olha só agora o teste de ferro, Jesus disse assim, não contem a ninguém o que vocês viram, ah minha carne de fofoqueiro nessa hora, você desce de uma experiência dessa, como assim eu não posso contar para ninguém? Será que se eu contar para minha esposa vale? <risos> não é assim? Né? só que para a esposa eu posso? será que? eu não sei, eu, eu preciso eu fico imaginando dentro de mim um comichão me comendo por dentro para compartilhar dessa experiência eu não sei como nós estaríamos nessa experiência eu não sei como você viveria esse momento mas quando nós falamos de experiência eu quero que você entenda que Hoje tudo que nós fazemos, somos e vivemos está ligado a algum tipo de experiência. Você vai numa loja hoje comprar alguma coisa, e aí você chega na loja, a loja tem um cheiro que te marca. Você compra um presente, a vendedora vai embalar o presente, o que ela faz antes? Ela pega o perfuminho e tch, tch, ali dentro. Para que a hora que você abra, você tenha a experiência tudo hoje que nós fazemos, somos, está ligado muito a experiências. Nós estamos na verdade vivendo em meio à cultura da experiência. E todas essas coisas, sem dúvida, algumas elas são boas. Meus irmãos, eu vou, eu faço, fui fazer barba essa semana. E aí eu vou a um local que é todo preparado para isso. Né? e aí eu chego no local, existe toda uma climatização, uma luz ideal para isso, e aí o barbeiro vem ele coloca um pano branco sobre sobre mim, eu percebi que agora, era um pano preto antes, né? agora é branco, para destacar, e aí eu sento ali na cadeira e de repente ele vem com uma toalha muito quente, e ele coloca a toalha quente em volta do meu rosto e da minha careca, eu sou careca né gente, então porque eu passo navalha na careca, tá, só para te tirar já o porquê da toalha na careca, não é para ficar bonito não, é porque eu passo navalha na careca também, né, e aí, mas antes de ele começar a fazer a minha barba, ali com a toalha quente, ele coloca um bagulho na mão, parece um robocop, alguns nem sabem o que é isso, mas parece um robô, e aí ele vem com a luvas na minha cara e quando ele coloca aquela luva, os dedos dele viram um massageador, mexe rapidinho assim, sabe, parece, é um negócio muito louco, e aí ele vem passando, o rosto, passando a mão no meu rosto, fazendo massagem, aquela, pá, aquela coisa toda, e passa aqui tudo, na testa, passa, aí vai para a nuca, eu confesso que essa semana eu cheguei quase a dormir, e eu só resisti para dormir porque eu sabia que eu ia roncar, e aí eu ia quebrar com a experiência, pelo menos a dele, né? mas daí né, existe todo o, o, o designer da coisa, a maneira como ele faz a barba, né, ele desenha, ele fica ali na minha frente, parece que tá fazendo um quadro, né, cheio dos detalhes, realmente você sai dali, eu chego em casa e eu recebo uma notificação no meu celular, perguntando, como foi a sua experiência? Porque tudo hoje está ligado à experiência e de certa forma eu vejo que nós estamos muito mais às vezes preocupados com a experiência do que com a essência. A experiência, sem dúvida alguma, ela é muito boa, ela é, ela é bacana, ela é deliciosa, claro, é gostoso fazer tudo isso, sem dúvida alguma. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes nós estamos diante de um momento onde nós podemos ter uma experiência com Deus, mas ainda assim nós estamos mais preocupados com a maneira como nós iremos nos portar nesse ambiente, às vezes nós estamos no meio de um ambiente muito espiritual, mas às vezes estamos apenas preocupados com a experiência do ambiente e deixamos muitas vezes de nos entregar de verdade, de coração e alma a aquele momento a qual nós deveríamos nos render diante de Deus. Eu digo isso porque hoje nós estamos nós estamos inserido na cultura do bem-estar. Talvez não me entregar inteiramente diante do momento do louvor é é mais não é tão importante porque eu preciso talvez registrar esse momento tirar uma foto, fazer um vídeo, postar alguma coisa, nós estamos vivendo a cultura do bem-estar, onde existe uma necessidade de nós mostrarmos que estamos bem, que estamos vivendo alguma coisa, de que estamos inseridos em alguma coisa, mas muitas vezes nós estamos inseridos nesse ambiente, de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito rasa, eu não tenho nada contra quem posta as coisas aqui na igreja, tá? fica tranquilo, pode postar, a gente até gosta, ajuda a divulgar a página, mas nunca deixa de viver algo em Deus para fazer uma postagem, e às vezes o que me entristece é isso, às vezes a igreja está no meio de um mover, às vezes a igreja está vivendo um tempo único, às vezes Deus está fazendo algo tremendo, intenso no meio da igreja, eu tenho que parar para registrar esse momento, eu tenho que parar porque eu preciso mostrar dentro da cultura do bem-estar, a experiência que eu estou vivendo, mas por conta disso, muitas vezes nós, nós deixamos de perceber o lugar e o ambiente em que nós realmente estamos, eu falo isso porque quando a gente olha para essa história, o que, que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver com a história porque quando a gente olha para a história, a gente vê que algo está acontecendo, há um, há um momento único, há, há algo maravilhoso, há algo poderoso acontecendo, mas ali a gente vê que existem algumas coisas que a vez Pedro ele não compreende, porque de certa forma o seu coração talvez estava mais ligado ao que ele estava vendo, e ao invés de contemplar e adorar, ele está mais preocupado com o que está acontecendo a experiência é maravilhosa, sem dúvida alguma, mas no meio da experiência, a gente vê que Pedro ele ainda ele não consegue compreender perfeitamente o que está acontecendo naquele ambiente, primeiro porque ele começa a colocar Jesus de uma maneira igual aos outros, vamos fazer uma barraca para Jesus, vamos fazer uma barraca para Elias, vamos fazer uma barraca para Moisés… Ele começa a colocar Jesus, Elias e Moisés como se fosse a mesma coisa, como se fossem homens comuns, como se estivessem no mesmo pé de igualdade, porque muitas vezes ele deixou de perceber o ambiente em que ele estava, ele não percebeu talvez a atmosfera em que ele estava inserido, e por conta disso ele iguala Jesus aos outros homens… Elias e Moisés foram importantes para a história, sem dúvida alguma, mas Jesus foi incomparavelmente maior, ontem, hoje e será para sempre. Vamos fazer uma barraca, Jesus fique numa barraca, mas aquele que estava com ele era o Messias, que deveria estar no trono e não numa barraca. E aí Pedro ele começa a colocar ali tudo junto, porque muitas vezes nós queremos, fazemos a mesma coisa, nós igualamos Cristo. Nós igualamos a Cristo. Aquilo que nós estamos inserido, como se fosse tudo igual. Em que contexto eu quero que você entenda isso? Você precisa compreender que Cristo é maior do que tudo, de qualquer outra pessoa e qualquer outro ser. Mas muitas vezes nós colocamos a Cristo mais importante ou de maneira igual nós colocamos Cristo como igual a qualquer outro homem de Deus, ou qualquer outra situação que nós estejamos vivendo no meio da igreja, ou no nosso dia a dia, a prova disso, a prova disso é quando você deixa o seu devocional, de estar na presença de Cristo, de estar na intimidade com Ele, de estar diante da face dEle, buscando em Sua Palavra, orando, falando diretamente com Ele, para que isso venha a ser substituído agora por um vídeo no Youtube, tem gente que não lê mais a Bíblia, tem gente que não para mais para orar, porque acha que não precisa mais, substituiu estar na presença, por um vídeo no YouTube, mas irmãos, eu, eu sou um consumidor de YouTube, eu sou um cara que ouve podcast… Eu gosto de ficar às vezes colocando coisa ali, podcast, ficar ouvindo ministrações, homens de Deus falando. Claro, sem dúvida alguma, é, é bom fazer essas coisas, mas essas coisas não substitui estar na presença de Cristo. Não substitui o meu devocional com Ele. Não substitui o meu tempo de intimidade com Ele. Jesus ele é maior do que tudo e nós precisamos compreender isso, porque senão nós corremos o risco de valorizarmos demais a experiência que uma palavra no YouTube, do que um podcast pode trazer, ou de que apenas um culto pode trazer sobre a sua vida, e nós acabamos não vivendo mais nada além disso, estamos vivendo uma geração muito inquieta, que está sempre buscando pelo novo, que está sempre buscando a melhor ideia, que está sempre buscando a pessoa do momento, que está sempre buscando quem vai resolver os seus problemas, quem vai te destravar, quem vai te ativar, quem vai fazer isso ou aquilo na sua vida, e nós deixamos de viver as coisas simples em Deus, coisas simples, como você abrir a sua Bíblia, em um dia, diante da Palavra de Deus, e falar assim, Senhor, fala comigo através da tua Palavra, Senhor, eu estou aqui, fala comigo, fala ao meu coração estamos vivendo a geração que eu chamo de fast food, tudo rápido, e é muito mais fácil eu pegar a revelação de alguém, uma palavra pronta, do que eu chegar diante de Deus e falar assim, Senhor eu estou aqui, fala comigo, igual eu disse a você, eu não estou proibindo, eu não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas, mas essas coisas não substituem, o simples, que muitas vezes nós estamos deixando de fazer, e hoje nesta noite especial, eu quero convidar você, a viver o simples de Deus novamente, eu não sei se você tem percebido, as últimas ministrações que têm sido, feitas e realizadas aqui em altar. quando nós chegamos ao encontro, o Salo está aqui, ele trouxe uma palavra poderosa sobre oração, tremendo, se você não assistiu, está lá no canal, assista, foi revelação de Deus, foi uma palavra do céu sobre as nossas vidas, esses dias nós estivemos aqui, passamos a noite aqui, ficamos aqui da meia-noite às seis da manhã, que momento tremendo, maravilhoso, gente, eu, eu no começo da oração aqui, a hora que eu vi a igreja, a quantidade de pessoas aqui orando, eu fiquei, e falei, gente, que coisa... Que privilégio, fazer parte de uma igreja que está orando, que está buscando, semana passada, pastor Cleveson esteve aqui, falando sobre a importância do lugar seguro, falando sobre aquilo que os benefícios, que todas essas coisas podem nos causar e gerar sobre as nossas vidas, sabe meus irmãos, essas são experiências com Deus eu creio que você tem tido experiências com Deus, eu creio que você tem tido momentos marcantes com Deus, eu sei que Deus tem de alguma forma visitado, ministrado, ensinado e curado a sua igreja, eu louvo a Deus por isso, mas sabe o que acontece? Depois da experiência, nós precisamos voltar para as nossas casas, e eu vejo que é nessa hora que nós precisamos voltar às coisas simples da vida, que nós precisamos voltar a resgatar, quando nós lemos o texto, Mateus 17, no que nós lemos, lá no versículo 9 diz, enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o filho do homem tenha sido ressuscitado dos mortos, sabe, não tinha que armar a tenda, não tinha que armar a tenda para Elias, não tinha que armar a tenda para Jesus, ali era apenas uma experiência, Pedro ele estava querendo habitar na experiência, Pedro ele estava querendo morar no lugar da experiência, e Jesus falou assim, não, aqui não é lugar para você morar, aqui você vai apenas ter experiência, mas agora que você teve a experiência, está na hora de você voltar à sua vida comum e é isso que eu creio que nós precisamos aprender, porque as experiências a qual nós estamos vivendo diante de Deus, elas apenas nos preparam para uma vida comum, é isso que as experiências devem causar, você vai para o seu secreto, você vai para o seu tempo de oração, você vai para o seu tempo de jejum, e sem dúvida alguma, eu creio que essas coisas vão gerar frutos na sua vida, mas essas coisas te preparam para uma vida comum... Meus irmãos, Jesus tem nos tocado para vivermos uma vida comum, para sermos simplesmente crentes. E eu vejo que é isso que nós precisamos resgatar, é isso que, que Deus está tentando restaurar nos nossos dias. Eu não sou o cara da rede social, você sabia? Eu não sou aquele cara da rede social, lá eu posto apenas uma parte da minha vida mas aquilo não representa em nada aquilo que realmente eu sou, e nenhum de nós tem que ser aquilo que está ali, mas nós temos que ser frutos daquilo que nós vivemos na intimidade e no secreto com Deus, então sem dúvida alguma eu quero que você tenha experiências com Deus, eu quero que Deus fale com você, eu quero que Deus te derrame dom sobre a tua vida, eu quero que Deus te cure, eu quero que Deus te restaure, eu quero que Deus te transforme, mas no momento seguinte, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te mandar para a vida comum, Ele vai te colocar no meio de pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que o seu, pelas mesmas situações que as suas, pelas mesmas enfermidades que a sua. Pedro estava dizendo, Senhor eu quero morar neste lugar, eu quero habitar, e Jesus estava dizendo assim, vamos descer a montanha, porque lá embaixo tem um monte de gente que precisa daquilo que está sobre a tua vida aqui agora, e é isso que nós precisamos compreender, muitas vezes nós queremos apenas morar em meio à experiência, habitar e viver apenas de experiências e experiências, mas Deus Ele está nos chamando a, a pegar aquilo que nós estamos vivendo nas nossas experiências, no nosso lugar secreto e aplicar todas essas coisas nas nossas vidas comuns, no nosso dia a dia, quando nós olhamos a Palavra de Deus a gente tem, ali no livro de Marcos, capítulo 5, obrigado. a gente tem a história do Gadareno, um homem endemoniado, um homem que vivia com uma legião de demônios no seu corpo, um homem que todos tinham medo, por onde ele passava, ele causava medo pela quantidade de demônios que havia dentro dele, mas olha que interessante, um dia ele teve um encontro com Jesus, um dia ele teve uma experiência com Jesus, e quando Jesus se encontrou com ele, todos aqueles demônios que estavam sobre a vida, sobre o corpo daquele homem, saíram, e ele foi totalmente liberto, glória a Deus por isso, mas sabe o que acontece no momento seguinte? Como muitos de nós, ele apenas quer habitar, junto com a experiência, mas a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5, versículos 18 e 19 diz, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, esse era o gadareno, que estava endemoniado e agora está liberto, suplicava-lhe, que o deixasse ir com ele, versículo 19 diz, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, vá para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, o homem de Gadara foi liberto. Agora ele já não era mais o endemoniado. Agora ele já não precisava que correntes os aprisionassem. Agora as pessoas não mais teriam medo dele. E ele quer fazer o quê? Ele quer seguir Jesus, ele quer andar junto com Jesus. Ele quer viver em meio à experiência. Mas sabe o que Jesus disse para ele? Vai para a sua casa. Porque lá na sua casa quando você compartilhar, o que eu fiz na sua vida, isso vai gerar muito mais fruto, do que você apenas viver comigo aqui, e é isso que eu quero que você meu irmão, possa compreender nessa noite, Jesus está nos chamando para viver, para simplesmente viver e anunciar o que Ele está fazendo em meio aos seus, não há nada de errado e nós temos uma vida comum é maravilhoso nós temos experiências com Deus, é maravilhoso nós vemos o mover dele sobre as nossas vidas, mas todo mover te prepara para a vida comum, se Deus faz algo hoje na tua vida, Ele está te preparando para a tua segunda, para a tua terça, para você lidar com a sua casa, para você lidar com os teus parentes, tudo que você vive em Deus te prepara para isso… Quando a gente olha o homem de Gadara, foi liberto, foi liberto, e ele quer, Senhor, assim, eu quero andar contigo. Ele diz assim: vai para a sua casa e anuncia o que eu fiz na tua vida aos seus, aos seus familiares. E eu imagino que talvez ele foi, de certa forma, eu não sei, decepcionado talvez, eu não sei, esse é meu pensamento, não está na Bíblia isso. Mas ele vai para casa. Ele volta para a sua cidade, para Decápolis e ali ele começa a anunciar o que Jesus havia feito. E toda a cidade de Decápolis foi tocada através do homem de Gadara. Mas essa cidade não seria tocada se ele continuasse apenas a caminhar e a viver com a experiência. Ele precisava voltar para casa e compartilhar o que, Deus, o que Jesus havia feito na vida dele. As mudanças que vão acontecer no mundo, elas não vão acontecer do mundo para nós, mas elas vão acontecer a partir daquilo que Deus vai fazer e realizar nas nossas famílias. Sabe, Jesus, quando Ele está descendo ao monte, Ele diz: Olha, não conte a ninguém. Que coisa difícil, né? Como eu não vou contar a ninguém? como eu não vou contar para ninguém o que eu vi, como eu não vou contar para ninguém o que, o que eu testemunhei, como eu não vou contar para as pessoas que eu vi Jesus ali, com o seu rosto brilhando, com as suas vestes brilhando como a luz, como eu não vou contar para ninguém que eu vi Elias e Moisés, como eu não vou compartilhar todas essas coisas, como? Por que, que eu não posso fazer essas coisas? Sabe por quê, meus queridos? porque muitas vezes um coração caído pode estragar uma experiência, às vezes um coração que ainda não foi transformado, ele pode ser um motivo de ruína de muitas coisas, eles poderiam de certa forma querer compartilhar o que viveram, e aí contar aquilo com uma certa soberba, olha o que eu vivi, olha o que eu experimentei, Tipo, eu vivi você não viu. Talvez ele poderia usar com os outros discípulos, eu não sei. Olha, apenas nós três, o restante, ó, vocês, ó, estiveram fora. Se eu pudesse te contar o que eu vivi. Mas sabe o que Jesus fala? Fala, olha, não conte para eles. Não conte o que você viu. Não conte a ninguém até que Jesus seja então glorificado. Jesus estava ensinando eles, olha, você não precisa postar Sobre a sua experiência Mas deixe que O que a experiência causou em você Seja desfrutado Por aqueles que estão ao seu redor E eu vejo que é isso que nós temos que viver Meus irmãos Nós temos que voltar à essência De muitas coisas Mas permitir que aquilo que nós estamos vivendo Em Deus Seja desfrutado Por aqueles que estão ao nosso redor nós temos que permitir e voltar à essência de, que aquilo que você viveu no seu lugar secreto, na sua intimidade, seja notado e percebido pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, as pessoas precisam perceber o que está acontecendo em você, as pessoas precisam desfrutar do que está sendo realizado na sua vida e é por isso que eu digo que muitas vezes nós temos que pegar as nossas experiências do lugar secreto, nós temos que pegar os nossos momentos com Deus, nós temos que pegar o que estamos desfrutando da presença de Deus, e levar todas essas coisas, sabe para onde? Para o nosso dia comum, para o nosso dia a dia, para a nossa família, às vezes nós queremos tocar o mundo, mas não tocamos a nossa família com aquilo que nós estamos vivendo em Deus… Às vezes quem está de fora da nossa casa é mais importante do que aqueles que estão dentro. Às vezes eu me preocupo muito mais em dar uma assistência social ao cara que bate na porta da minha casa, mas eu não tenho a mesma paciência para ouvir o que o meu filho tem a dizer, ou o que a minha esposa está passando. E sim, a palavra nos ensina sobre contexto social, eu não estou negando essas coisas, fique tranquilo conta isso. Mas eu estou dizendo que aquilo que Deus realmente está fazendo em nós precisa ser desfrutado, principalmente por aqueles que estão ao nosso redor. E é por isso que eu te digo que nós temos que voltar a viver o simples. Se Deus tem derramado amor sobre a tua vida, você precisa derramar amor sobre a tua família. Sabe, de manhã eu falei aqui, e vou voltar a falar agora à noite porque eu até recebi umas fotos agora à tarde sabe aquelas suas porcelanas chimich você tem porcelana chimich em casa? eu tenho porcelana chimich em casa tenho dois jogos de porcelana chimich que eu ganhei de presente quando eu casei e sabe o que muitas vezes a gente faz? a gente guarda as porcelanas chimich só para as visitas quando alguém vê ela em casa eu vou usar as minhas porcelanas, sabe, eu quero convidar você nessa semana a fazer algo, tira as porcelanas chemite das prateleiras, e prepara uma mesa para a sua família, derrama do amor de Deus das tuas experiências primeiramente com a tua família eu quero convidar você a voltar a sentar na mesa com a sua família, às vezes a gente está tão preocupado com algumas coisas, tão até mesmo preocupado com as coisas de Deus do Reino, e deixamos de dar atenção, e deixamos de dar importância àquilo que a família realmente é, então eu quero convidar você a viver as coisas simples porque são as coisas simples, derrame amor sobre a tua família, derrame amor sobre aquela tua tia chata, é, sabe aquela tia que falou mal de você? Que falou mal de você no grupo? <risos> porque talvez o que ela tem era um coração ferido, e você pode ser o bálsamo que Deus vai usar para curar o coração dela, pensa comigo, Quantas palavras você já não ouviu aqui nesse lugar? Quantas ministrações você já não participou? Quantas coisas de Deus você já não ouviu nesse lugar? E eu te pergunto agora, quantas delas você tem aplicado na tua vida? Porque nós precisamos voltar ao simples é maravilhoso vir aqui, é maravilhoso nós estarmos diante de Deus, é maravilhoso nós celebrarmos a Deus juntos, é maravilhoso nós adorarmos a Deus juntos, é maravilhoso recebermos algo da parte de Deus juntos, mas mais maravilhoso ainda, mas mais extraordinário ainda, é o que Deus pode fazer além dessas quatro paredes, é o que Deus pode fazer na sua casa, é o que Deus pode fazer na sua cela, é o que Deus pode fazer no seu trabalho, é o que Deus pode fazer com as pessoas que estudam com você porque o que nós precisamos é simplesmente viver o simples, e o simples muitas vezes é sentar à mesa, e o simples é ouvir a esposa, e o simples é ouvir os filhos… é o simples… às vezes nós estamos buscando experiências com Deus, queremos mais mover de Deus, queremos um avivamento, mas sabe o que é avivamento e aonde Ele começa? Ele não começa aqui, Ele começa na sua casa o avivamento que essa cidade vai viver, o avivamento que essa nação vai viver, ela não vai começar nas igrejas, ela vai começar nos lares, aonde começou as igrejas? Em lares, em famílias, que abriam a sua porta, que compartilhavam a palavra, que oravam, que estavam juntos, é nesse ambiente que Deus vai realizar algo extraordinário, e é esse ambiente que nós precisamos realmente estar disponíveis para Deus… Mudar o mundo começa com o simples, mas antes de glorificar a Deus o mundo, Ele precisa ser glorificado onde eu estou, no ambiente onde Deus te permitiu estar, é na sua casa, é ali que precisa acontecer ou mover, e ouvir as pessoas de fora não pode ser mais importante do que ouvir aqueles que estão dentro da minha casa… Abraçar as pessoas de fora não pode ser mais importante do que abraçar as pessoas que estão dentro da minha casa Orar pelas pessoas de fora não pode ser mais prioridade na minha vida do que eu orar pelas pessoas que estão dentro da minha casa Ou na minha escola, ou na minha cela, ou onde eu trabalho, não importa onde você esteja Mas eu quero convidar você a viver algo simples porque Deus é quem pode multiplicar os simples em algo extraordinário, vivemos um tempo onde existe a falta de referenciais, você sabia que os jovens hoje eles não querem se casar, uma boa parte deles? E sabe por que muitos dos jovens não querem se casar? Porque não tem bons referenciais, vou casar para quê? Para ser como meu pai ou como minha mãe? Vou casar para quê? Para viver num pé de guerra? Vou casar para quê? E existe hoje uma geração de jovens que estão abandonando o sonho, o desejo de se casarem, porque não tem referenciais, não tem modelo. E sabe aonde esses modelos e esses referenciais vão nascer? Na minha casa e na sua casa também. Porque os seus filhos vão olhar para a sua vida para o seu relacionamento, pela maneira como o marido trata a esposa, e a esposa trata o marido, e eles vão dizer, eu quero ter o que os meus pais têm, e isso eu te garanto, faz parte do, do avivamento, que Deus quer realizar sobre as nossas vidas, então nós precisamos resgatar a cultura do simples, seja simplesmente, o melhor filho para os seus pais, ...seja simplesmente o melhor, porque na sua obediência Deus é glorificado, vá para o secreto, honre a eles, ...faça o melhor para eles, mas seja também a melhor esposa, honre o seu marido, marido honre as suas esposas, ...nós precisamos restaurar, coloque as melhores porcelanas novamente à mesa pega aquela toalha que você disse que ia guardar para a visita, que nunca foi na sua casa, porque às vezes todas as outras estão manchadas com alguma coisa, mas tem a toalha da visita, sabe? Pega a toalha da visita, prepara uma refeição, coloca para a sua família, coloca ali para o seu filho, prepara o café da manhã dele, com a melhor porcelana, com os melhores talheres, sabe aquele talher daquela faca que não corta? eu tenho a faca que não corta, ela é bonita, pesada, chique, mas não corta nada, é para comer purê, porque para comer carne não serve para nada, nem carne de panela corta aquilo lá, mas é bonito, coloque os melhores copos, Deixa o de requeijão de lado, mas sente a mesa com a sua família, ore pela restauração do seu lar, ore pela restauração da sua casa, faça isso quantas vezes for possível, não apenas com os da sua casa, mas eu creio que as experiências a qual Deus está nos permitindo viver, é muito mais do que apenas curar a nossa família, mas todos aqueles que estão ao redor, talvez há pessoas que nós não conversamos há algum tempo, que estamos distantes, que estamos magoados, que estamos feridos, ressentidos, e eu te digo, aquilo que você está vivendo no secreto, precisam produzir frutos que exalte e glorifique a Deus. Porque muitas vezes nós queremos apenas viver na experiência, porque nem sempre nós estamos dispostos a lidar com os nossos, viver na experiência é, mar é maravilhoso, mas o Senhor não nos chama apenas a viver na experiência, a experiência te prepara para viver no meio comum, então há uma família, há pessoas, há amigos, há pessoas que trabalham com você, que precisam desfrutar daquilo que o Senhor está derramando sobre a tua vida, a experiência do teu lugar secreto, ela precisa restaurar a tua família, o teu casamento, a paixão... A paixão Volte a andar de mão dada com a sua esposa Meu irmão Volte a dar um tascalho Um beijo na boca Mas é Porque muitas vezes Nós estamos vivendo algo no secreto com Deus E eu te digo, isso não faz parte do que é o casamento Isso não é parte do que é a família Volte a beijar os seus filhos Volte a abraçar eles nós precisamos nos apaixonar de novo, e isso precisa ser fruto daquilo que nós vivemos no secreto, o secreto, as experiências com Deus, precisam gerar frutos na nossa vida comum, por isso que Jesus ele disse para os discípulos, você não vai habitar aqui, porque você vai pegar o que você viveu aqui, e vai compartilhar com aqueles que estão lá embaixo no pé do monte, é isso que Deus quer que você viva como igreja, venha aos cultos, faça as suas reuniões nas suas casas, tenha experiências com o Senhor, mas no momento seguinte, pegue as suas experiências, e faça com que elas se transformem em frutos, frutos na sua casa, fruto no seu trabalho, fruto com os seus filhos, porque tudo o que você faz, precisa ser, para a glória de Deus, mas nós precisamos voltar a restaurar o que é o simples viva o simples novamente e o simples começa com você colocando em prática as experiências os moveres que você tem vivido no meio da igreja ou em qualquer outro lugar na sua casa ou na sua cela e aplicando isso no seu dia a dia simples, coisa simples mas é o simples que muitas vezes está faltando, para nós vivermos um grande mover como igreja de verdade, o que Deus vai fazer nessa cidade, no seu bairro, na sua família, começa a partir do momento em que você decide estar disposto a viver, o simples, viva o simples, e permita que Deus ele venha a ser exaltado e glorificado através de tudo isso, porque tudo o que você faz, precisa ser para a glória de Deus amém? você crê nisso? então essa semana tira as porcelanas do armário você vai ter que até que passar uma água nela faz tempo que não usa né tira, uh, dá as mosquinhas de vez em quando lá dentro, enxágua prepara a mesa mas ora com a tua família Marido, se vocês estão aqui me ouvindo Gere um ambiente de transformação na sua casa Gere um ambiente de cura Esposas Que são geralmente ótimas e excelentes intercessoras Permita que toda intercessão se transforme em frutos No meio da sua casa Não interessa o que aconteceu Às vezes a gente fica preso a isso Ah, porque aconteceu isso, isso Pega o que você está vivendo no secreto, e transforme em frutos dentro da sua casa, eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus, mas são nas coisas simples, do nosso dia a dia que Deus precisa ser exaltado, são em coisas simples que precisam ser renovadas sobre as nossas casas, são nas coisas simples que eu creio que Deus vai se manifestar poderosa e abundantemente sobre as nossas vidas, e são em elementos simples, como o que nós temos aqui hoje, que Deus, através do sacrifício de Jesus, faz com que nós possamos nos lembrar dele, até a eternidade, hoje nós estamos diante do momento, onde nós iremos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor com Jesus, ela foi celebrada exatamente assim, não numa igreja com som, com uma estrutura, com microfone, mas numa casa, num ambiente simples, num ambiente comum, com elementos simples, pão e suco, é o que estavam ali, e Jesus então ele pega esses elementos simples e nos ordena que nós possamos celebrar então a ceia do Senhor, apenas um pedaço de pão, apenas um gole do suco de uva, elementos de certa forma muito simples, mas que trazem um valor extraordinário de quem Cristo realmente é, pois os elementos que estão aqui diante de nós nessa noite, eles representam a graça, o amor, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para nós entendermos o quão simples às vezes as coisas são, e nós não paramos para perceber o quanto que Deus se manifesta na simplicidade, mas esses elementos simples representam hoje o corpo e o sangue de Jesus, que foi derramado pelas nossas vidas, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz, O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazer isto em memória de mim, diz a palavra. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim porque todas as vezes em que comerdes do pão e beberdes do cálice anunciais a morte do Senhor até que Ele venha olha o que o texto diz, fazei isto em memória de mim isso se trata na verdade de uma ordem a qual o Senhor Jesus Ele está nos dando é uma ordenança que está sendo determinada para toda a igreja algo que nós estamos fazendo aqui hoje, que é celebrar a ser do Senhor, através desses elementos que estão aqui, pão e suco, elementos simples, mas que simbolizam algo tão importante nas nossas vidas, elementos simples, que nos falam do passado, que nos falam do presente e que nos falam do futuro pão e vinho que estão aqui hoje, representam aquilo que Cristo fez por nós, porque aqui está o corpo e o sangue representado nesses elementos simples, mas que nos revelam e nos fazem memória aquilo que Cristo fez por nós, Cristo derramou o sangue pela minha vida, para que eu e você, nós tivéssemos perdão do pecado, através de Cristo, através do sacrifício da cruz, nós temos perdão, a graça nos alcançou, nós não merecíamos nada disso, e esses elementos aqui simples, representam exatamente isso, o corpo e o sangue daquele que foi entregue, para que eu e você nós tivéssemos perdão, isso fala do passado, porque já foi realizado pelas nossas vidas, mas eu também, a ceia ela nos fala do futuro, porque quando aqui nós estamos ceando, Ele diz fazer isso e anunciar até a morte, até que Ele venha, ou seja, a ceia, esses elementos não anunciam algo do futuro, até que Ele vem e está dizendo, olha, hoje nós estamos ceando aqui na presença da, da igreja, em comunhão com a igreja, mas em um dia nós estaremos fazendo isso diante dEle, então a ceia, ela fala do passado e ela fala do futuro, daquilo que um dia nós faremos diante dEle, mas também a palavra e através da ceia, ela fala do hoje, do presente e do agora, porque também lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz, Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Para muitas pessoas, o dia da ceia é algo que gera medo, tem muitas pessoas que preferem às vezes até não participar, porque se sentem indignas de estar nesse momento mas a palavra, ela nos ensina, ela diz, examine-se cada um a si mesmo, e ela não diz, olha, examine-se e não coma, ela diz, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice o que ela está nos ensinando através disso é, olha, nesse momento, enquanto você estiver com o Carlos nas suas mãos, é tempo de você olhar para dentro de si, é dentro de você olhar para o seu coração, é tempo de você olhar para os seus erros, é tempo de você olhar para os seus pecados, é tempo de, é tempo de você olhar para aquilo que está sendo desagradável diante de Deus e não trazer através disso julgamento, pelo contrário, o corpo e o sangue de Cristo, representam perdão e representam misericórdia, então diante da ceia, você está diante do perdão de Deus, da misericórdia dEle sobre a tua vida, a palavra diz, examine-se o homem, olhe para si mesmo, porque sim, nós precisamos muitas vezes nos arrepender, converter os nossos corações diante desse momento mas então reconhecer que o sangue ele foi derramado, e esse sangue derramado, ele nos proporciona perdão, graça e misericórdia, sobre as nossas vidas, você precisa compreender o que o sangue de Jesus fez por você, quando você está com esses elementos, você está diante de uma oportunidade, de uma nova vida em Cristo, porque o sangue e o corpo de Cristo, representam isso, perdão dos seus pecados, examine-se a si mesmo e está dizendo, olha, olhe para si mesmo, se arrependa, se quebrante, se humilhe diante de mim, mas na sequência, você tem um lugar à mesa junto comigo, examine-se a si mesmo, não é para trazer condenação, e não é para trazer julgamento sobre a sua vida, mas é para dizer a você, há um lugar à mesa que eu preparei para que você venha cear comigo e você vai ter daqui a pouco em suas mãos exatamente isso, os elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo e esses elementos sem dúvida alguma, quando você estiver com ele não faça de qualquer maneira são elementos comuns sim, mas representam algo extraordinário porque eles representam o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado em favor de todos nós para perdão dos nossos pecados que você possa viver um tempo de arrependimento diante de Deus mas na sequência participe da mesa porque a mesa é o lugar que Jesus preparou para nós e você tem direito de acessar esse lugar à mesa examine-se a si mesmo então tome o lugar que é seu porque Ele preparou esse lugar para você nós não merecemos isso essa que é a grande verdade eu não mereço estar a essa mesa eu não mereço nada disso mas o amor dEle, a graça dEle nos alcançou e Ele diz eu preparei um lugar para você examine-se a si mesmo, então sente-se comigo e celebre comigo até que um dia você faça isso diante da minha presença e é isso que nós estamos vivendo aqui hoje, fazendo isso em memória dEle, mas um dia faremos diante dEle, em nome de Jesus. Queria convidar a toda a igreja a se colocar de pé por um instante, pedir para os irmãos que quiserem nos ajudar aqui com a ceia. quiser ajudar, nós temos mais coisas aqui, por favor, amém, feche os seus olhos por um instante, nós precisamos voltar às coisas comuns, Toda experiência te prepara para o dia a dia. E você está diante de um momento e de uma oportunidade de ter uma experiência com o Senhor. Aqui está diante de nós como igreja nesta noite os elementos, pão e suco e vinho que representam o corpo e o sangue de Jesus. E nesse momento, conforme a palavra do Senhor diz, eu quero dar a você a oportunidade de viver isso agora. Porque a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Como eu disse agora há pouco, isso não é para te trazer julgamento ou condenação mas é para que você consiga compreender a imensidão do amor de Deus pela sua vida, nós não somos merecedores desse amor, nós não somos dignos muitas vezes sim, de estar assentado a essa mesa, quem somos nós diante de todas essas coisas? Quem sou eu diante de Jesus? Eu não sou nada, eu sou o menor de todos… muitas vezes nós estamos diante da mesa e nós não, não nos sentimos dignos, temos vergonha de levantar a cabeça, porque sentimos vergonha de nós mesmos, vergonha de nós mesmos, vergonha dos nossos pecados, vergonha do que andamos fazendo, mas a palavra diz, examine-se, olhe para dentro de você neste momento examine-se, está dizendo, é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós nos convertermos, é tempo de nós nos humilharmos diante dele, mas eu quero garantir a você algo nessa noite, aonde existe arrependimento, existe perdão aonde existe arrependimento, você vai encontrar a misericórdia, você vai encontrar a graça de Deus, e eu quero dizer a você nessa noite, a graça de Deus está presente neste lugar, através desses elementos, porque a palavra nos ensina, examine-se a si mesmo, se arrependa, se humilhe, se quebrante, mas na sequência a palavra diz: E então coma, e então beba, arrependa-se, se humilhe, e se quebrante, e então participe da mesa. Porque Jesus está nos dizendo através disso: Eu reservei, eu preparei esse lugar para você não é porque você merece, mas é porque eu te amo, a mesa fala do amor de Deus pelas nossas vidas, a mesa fala que Ele aceita você, a mesa fala que sim, Ele quer você, Ele quer transformar você, a mesa está falando, vem, a um lugar, há um lugar para você, então quando você estiver com os elementos na mão Desfrute da presença de Jesus Quando você pegar os elementos Olhe para eles Se lembre do sangue que foi derramado Se lembre da graça Se lembre da misericórdia do Senhor Se lembre que quem preparou este momento Foi Ele Foi Ele que preparou esse encontro para nós Foi Ele que disse Eu quero estar à mesa contigo não se sinta indigno de estar à mesa, se existe arrependimento, existe perdão, o sangue te purifica de todo pecado, o sangue te limpa, elementos simples que nos falam de algo tão grandioso, de um amor extraordinário que está diante de nós, por isso quando você pegar os elementos, se lembra de tudo isso? e então coma do pão e beba do Carlos e tenha uma experiência com o seu Jesus representado nesses elementos pai, em nome de Jesus eu quero orar seu Deus consagrando esses elementos em tua presença pão e vinho que representam o seu corpo e o seu sangue derramado por nós naquela cruz em nome de Jesus eu oro pai para que neste momento nós possamos ter uma experiência contigo, a experiência de estar à mesa, a experiência de vivemos, a oh Pai, de que somos aceitos por Ti, que todo o sentimento de rejeição, que todo o sentimento de que não somos aceitos neste momento, diante da mesa, há um lugar, a Tua mesa representa a cura da nossa alma, a cura dos nossos pecados, a cura das nossas enfermidades, que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado neste lugar ó Pai, que tenhamos a Deus em nome de Jesus este momento juntamente contigo aqui neste lugar eu declaro Senhor Deus que haja liberdade do Espírito Santo sobre todos aqueles que estão conosco em nome de Jesus os irmãos vão estar passando a ceia pega o seu pão pega o seu suco sem pressa Tenha o seu momento com Jesus, que te proporcionou esse encontro, em nome de Jesus, podem servir por favor. pode exaltar o nome do Senhor nessa noite olha o que Jesus está fazendo em nossas vidas olha quantas coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas que o seu coração ele possa transbordar de alegria, de gratidão Pai. Ai Espírito Santo. Aleluia. que apague este amor não há nada que apague este amor ele te ama ontem hoje e para sempre não há nada que mude o amor que ele tem pela sua vida aleluia aleluia mas que todo este amor seja visto em sua vida na vida comum que o Senhor está te levando a partir de agora há pessoas lá fora que precisam desse amor e esse amor vai ser percebido, notado, desfrutado através daquilo que o Senhor está fazendo e realizando na tua vida compartilhe das tuas experiências, compartilhe dos frutos, que o Senhor tem te levado no secreto, que a sua vida, que a sua casa, que a sua família, tudo reflita, a glória de Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito, Exaltamos e glorificamos a Ti, porque somos gratos pelo Seu amor e pela Sua misericórdia. Mas nos permita, em nome de Jesus, fazermos, A Deus, com que aquilo que nós estejamos vivendo nas nossas experiências, no lugar secreto, se transforme em frutos na vida comum, Pai. Que as nossas famílias sejam tocadas pelas nossas experiências que as pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham conosco, que convivem conosco, que todos possam perceber o Teu amor e as Tuas experiências em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos refletir quem Tu és, que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, que não seja apenas nós, mas que seja a Tua presença através de nós. É assim que eu declaro e abençoo a tua igreja, no poderoso nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas, em nome de Jesus. Abraça quem está ao seu lado, a sua família. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe a todos, no poderoso nome de Jesus. Deus abençoe vocês.